0: Queridos, queridas, llegamos al episodio 9 y tengo que corregirme porque en el último episodio, en el anterior, confundí que era el último del año y me olvidé que quedaba este viernes todavía en el medio. Así que este sería el último episodio del 2019. Bueno, mi nombre es gavimenta Menta, es día viernes y son las 13.30. Grabé temprano un episodio, pero después se me ocurrió decir, hacer algo más... Eh, normalmente siempre es espontáneo. Me escribo dos o tres títulos como para, para estar un poco orientado, pero me largo a hablar y hablo. Pero dije, mejor prendo el micrófono y, y voy a decir lo que tenga ganas de decir, porque es el último del año y es como un mensaje, vamos a tomarlo como un mensaje de, de cierre. Así que el otro episodio que grabé esta mañana... Eh, no lo voy a guardar para el viernes que viene, lo que voy, a, lo voy a, a repasar y lo voy a regrabar el mismo viernes y seguramente le voy a agregar este, un par de cosas. Así que nada, dicho esto, vamos a arrancar con el episodio del día de hoy, que siempre le vengo errando con los horarios. Eh, lo ideal será que esté bien temprano, a la mañana bien tempranito, pero bueno, siempre por algún motivo me demoro, pasa algo y creo que eso también lo hace un poco divertido. Lo que sí les cuento es que Hoy viernes ya estoy regresando a Buenos Aires a, a buscar a la familia, que vamos a pasar año nuevo acá. No toda, porque van a estar, seguimos medios repartidos. Así que eh, me voy hoy viernes teóricamente y el domingo ya estaría nuevamente acá en la ciudad de Mar del Plata. Y como les dije, seguramente van a salir más podcasts porque siempre, siempre me cuesta decir podcast. No sé si le pasa a ustedes o yo soy el estúpido. Pero cuando lo tengo que decir es como que lo dudo eh, un segundo. bueno Pero ustedes me entendieron. Como les decía, seguramente grabaré más episodios al azar el día que me pinte, que me den ganas, enciendo el micrófono y ahí arrancaré. Y eso me parece que es lo que está buenísimo para mí, porque la verdad que yo esto lo disfruto muchísimo, espero el día viernes, a veces lo quiero grabar antes, pero no quiero perder esta conexión, esta esencia de hacerlo así, este, totalmente directo. Así que bueno, últimos días del 2019, 27 de diciembre, ya el, el, el miércoles que viene es primero de enero del 2020, Estamos en un país donde todo el tiempo tenemos grandes cambios. Pasan cosas que algunos sienten que le favorecen, otros sienten que, que no, que les resta. Eso va de acuerdo al pensamiento de cada uno, el formato y la manera de vivir y la manera de encarar la vida en este país tan político. Tema que yo, como les dije, eh, solamente hablo de política en Twitter, eh, en Instagram y en Facebook no, y acá tampoco, porque como dije, la política es tóxica cuando tendría que ser una herramienta para que ayude a las personas, para que ayude este, eh, al país en general, el único que se transforma es una, en una lucha de poderes y de dinero y de mentiras de todos los bandos acá, la verdad que no hay, no hay uno que vos digas no, rescatemos, no, acá no se rescata nadie. Y es como que las personas se transforman. Antes de estar en el poder o antes de ser políticos dicen una cosa y cuando tienen la oportunidad, se transforman automáticamente. Pero es un tema para discutir, por lo menos conmigo, en Twitter. No voy a gastar energías ni, ni vamos a traer esa toxicidad a este pequeño espacio que lo único que estamos haciendo es estar un poco mejores. Porque mucha gente me dice, David, eh, me encantan los episodios, porque a la larga la idea es, es eh, buscar las cosas que a veces nos complican, nos traban, nos ponen mal, nos asustan, nos dan miedo, pero siempre en los tramos finales le encontrás la vuelta para para levantar el ánimo, para encontrar un espacio, una puerta, una ventana por donde mejorar la situación, y esa es la idea yo creo que durante el verano también va a haber podcast más o episodios eh, quizás 100% bien arriba, también tiene que ver con los ánimos de cada uno, y creo que eso es lo que yo quiero mantener en esta conexión con ustedes, hablar de acuerdo a, a mis estados anímicos, Si algún día yo también tengo mis días que no esté bien y tengo ganas de hablar seguramente lo, lo voy a hacer, así que eh, hay película para recomendar creo que separé dos películas que tienen que ver y no tienen que ver con el episodio de hoy sino que lo recomiendo porque creo que lo vean lo que sí, lo que estoy viendo que está en la segunda temporada es la, la de You es un poco como agresiva un, algo muy loco pero lo que yo rescato de esta serie que bueno, recomiendo que vean la temporada 1 para mí por lo que vengo viendo la 2 eh, Vieron que siempre uno dice las segundas partes no son buenas. Yo creo que ya se está transformando en las segundas temporadas. En generalmente, por lo menos lo que yo vengo viendo, no son buenas. Se caen eh, contenido muy pobre, barato, cosas obvias. Ya, ya lees los, los capítulos que vienen, ya te las ves venir. Y eso a mí realmente me empieza como a aburrir. En el caso de You, arranca, está bastante bien en la temporada 2, pero ya te das cuenta están rellenando cosas o se van a despedir de esta serie. Eh, y otra cosa que noto, que no sé si ustedes sienten lo mismo, si son de consumir Netflix, que me parece que Netflix acá tiene que entender que tiene distintos mercados, que hay gente que ve una, un, un episodio un capítulo por semana y tenés personas que te meten tres capítulos en un día y tenés los locos como yo que el fin de semana te meten cinco capítulos Siete capítulos de corrido, 40 minutos cada uno, viste, porque lo querés ver y terminar, se acabó la historia. Yo por lo menos no sirvo esto de guardarme uno por día, uno por semana. No, me aburre, me aburre. Entonces también tienen que pensar, y me parece que ya no va más esto de que esperar dos años para una temporada. Normalmente ya la tienen grabada, eh, la tienen terminada. Que se yo la acaban de sacar perdidos en el espacio. Eh, no sé cuánto tiempo, ya perdí, si hace un año, si hace dos, ya perdés el tiempo, pero ya es mucho tiempo, tenés que rever el capítulo, el último de la temporada anterior, creo que ahí Netflix tiene que empezar a respetar los distintos consumidores, porque la verdad que cansa, ahora YouTube lo mismo, te hace una review, pero yo me tuve que fumar de nuevo el último episodio de la temporada 1, porque ya ni me acordaba qué hacía el pibe, qué había hecho, bueno... Algo a mejorar, porque hablan tanto de la velocidad, de que los tiempos, de que uno lo ve cuando quiere y como quiere. Me parece que ahí también en el, tiempo, en el tema de las esperas van a tener que ajustar un poco las tuercas. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero se los quería, se los quería comentar. Lo que tiene Jude, bueno, es que está, lo que me divierte a mí es que este loquito... Habla en primera persona y piensa en primera persona. Y está bueno porque es como normalmente vivimos nosotros, ¿no? Estamos hablando con una persona, o vamos a una entrevista, o yo estoy hablando con ustedes por el podcast, y en paralelo uno sigue pensando otras cosas o del mismo tema. Es un mensaje que está bueno, porque yo creo que muchos se van a identificar con algunas cosas que a él le pasan, pero el tipo es un loquito. Así que recomiendo, así no tiene nada que ver con este episodio, pero está bueno para ver... ¿Cómo es la, esas cabezas medias perturbadas? Está bueno analizarlas porque te abren un frente, decir, wow, hay gente muy mal también afuera. Bueno, dicho esto, arrancamos con el episodio de hoy, que vamos a hablar sobre la zona H. Esto se me ocurrió una de estas noches que a veces me costó dormir, y no sé por qué se me vino la imagen, de tocar este tema que normalmente vieron que a nosotros nos hablan de un montón de cosas positivas que están buenas, pero yo últimamente también estoy hablando de las cosas que no son negativas, sino quiero hablar de las cosas que realmente nos pasan interiormente y que nadie te habla. Y si te las hablan, te las hablan por arriba porque enseguida te hablan del positivismo y del sueño y de perseguir tus sueños y que la vida y que las oportunidades. Y a mí me parece que para poder lograr eh, estar bien, tener buenos momentos, éxito, progreso, hay que hacerle frente a esos momentos, llamémoslo negativos, oscuros, de depresión, de problemas, de quilombos, hay que encararlo, hay que enfrentarlo, porque si uno no lo enfrenta, no puede salir adelante, por eso yo eh, me concentro en tocar esa parte que la podamos analizar ¿Sí? no es para atraer negatividad, sino poder analizar, decir, puta, eh, alguien que lo está hablando, lo podemos debatir, puedo opinar de esto, y mejorarlo y resolverlo. Y esa noche se me ocurrió eso, y, y la verdad que hice un dibujito, que me lo dibujé acá, que tengo mi, 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 mi cuadernito que lo llevo a todos lados, y dibujé una persona y el agua, ¿no? El, el agua, una pileta, el mar, vamos a poner que sea el mar. Y todos te hablan de, digamos... Los primeros cinco metros, digamos, de, de profundidad. Y estás ahogado, te hundís, estás ahí y tenés que volver a salir y, y la bocanada de aire y, y la vida y las oportunidades y estar positivo y estar bien. Pero nunca nadie te habla que este este hundido, como digo yo, esta zona H, nadie te lo habla eh, eh, es al 100%. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te hundís, te hundís. Esto significa que no quedás a mitad de camino, te hundiste 5 metros, 10 metros. Cuando vos te hundís, te vas a fondo, te vas a pique. Y nadie te habla del fondo. Esa zona que yo acá me dibujé, me escribí, esa zona donde, uno se, donde es oscuro, donde realmente es oscuro, no hay luz, donde no hay sonido. Vos calcula que estás ponle, 10 metros, 20 metros, hipotéticamente hablando, ¿no? Eh, lo estamos asociando a un estado anímico. Donde es una zona oscura, sin sonidos, donde está todo quieto, donde está todo como muerto, vos estás en el fondo de esta situación. Y uno cuando está en ese momento, realmente yo te aseguro que tenés que trabajar mucho para volver a salir. Pero siempre se dice que cuando uno toca fondo, lo bueno de tocar fondo o de estar hundido ahí en el fondo, es que cuando llegás a ese fondo supuestamente tocas con tus pies y volvés a impulsarte para salir otra vez a la... A. A tomar aire, ¿no? Afuera. Entonces ese proceso donde volvés a salir es donde uno empieza a aprender, a comprender, a asimilar, a encarar, a corregir y a arreglar. Pero nadie nos habla de esos segundos, minutos, horas o días que uno está en ese fondo. Que normalmente, digamos que los tres temas que nos pueden llevar a ese lugar son estar sin trabajo en un momento como estamos viviendo económico, donde te preocupan un montón de cosas, pagar la obra social, la comida, la educación de tus hijos, y si estás solo, mantenerte a vos mismo. Un tema de enfermedades, algún diagnóstico que estás esperando, que tenés miedo que no te dé como vos esperás, o que ya te han diagnosticado algo y uno realmente tiene que enfrentar algo nuevo, desconocido, por más acompañado que estés, uno a la larga en un momento se siente como solo con este tema, y la otra tiene que ver con la vida, con, con, con la cabeza de cada uno, porque hasta el más, como ya lo hablé en otros episodios, hasta el más exitoso este, muchas veces, casi te diría todas las veces, este, está en situaciones donde eh, vos crees que la está pasando increíble y lo que está haciendo es su trabajo de ser exitoso o de ser artista o de lo que sea, pero en su vida personal cuando está en el living de su casa ha tenido momentos de estar hundido. Hay mucha gente que vive en paralelo la vida de todos los días, pero su vida real, personal, mental y sentimental es estar en el fondo, estar hundido. Y el otro punto es el amor, ¿no? Eh, cuando uno tiene algún fracaso amoroso, es eh, otra de las variables que te llevan a estar en ese fondo. Entonces le digo que miren a su alrededor y hablen con las personas porque todos estuvimos ahí. El que te dice que no, porque es un preadolescente o es una persona muy joven, extremadamente joven. Pero todos en algún momento, en, en distintos grados, estuvimos ahí. Porque el fondo va de acuerdo a la problemática de cada uno. Para algunos el fondo es 10 metros y ya está el fondo. Para otros son 100 metros y, y, y ese viaje hasta los 100 metros es más largo. Pero todos estuvimos ahí. Yo, realmente estos últimos años lo frecuenté bastante porque muchos ya sabrán y los que no se los cuento, vengo de tres años que por suerte ya se cortó con temas de salud en la familia, con temas heavy con temas difíciles. Y hay momentos donde yo me sentí en ese lugar, sin sonido, oscuro, quieto, frío, pensando wow, salgo de una me meto en otra, pero no se puede manejar porque el tema de la salud realmente uno depende de los profesionales y depende también de del de, de paciente, depende de esa persona cómo se sienta. Pero los demás temas, que son los que vamos más a abordar hoy, que tiene que ver con un estado anímico por, por un diagnóstico que uno está esperando, un diagnóstico que no dio bien, de uno, o por un tema de trabajo, de amor, esas cosas las podemos pilotear un poco mentalmente. Y esto ya hemos hablado en otros episodios. Y esto de estar ahí en ese fondo para lograr salir es tratar de tener pensamientos lindos, como yo digo, ni positivos, ni autoestimulación, ni motivación, ni nada por el estilo. Es pensar cosas lindas, que uno va a estar mejor, pensar en eso que uno quiere, que aunque parezca imposible, hay que pensarlo, uno tiene que sentirlo. A lo mejor uno dijo, ay, a mí me gustaría pasar, no sé, una semana en Nueva York con nieve y la verdad que con todos estos cambios económicos, hoy se hace para muchos difíciles o para muchos imposibles pero no hay, que perder, no hay que perder las ganas, como yo hablamos ya en el episodio anterior, y focalizarse en que en algún momento va a pasar. Y ese es un momento, es un momento lindo. Así que no se sientan eh, mal o no se sientan que estar hundido o en el fondo es de mala suerte o es de por qué me pasa a mí. Es la vida y la vida tiene estas cosas que a veces las podemos manejar y otras realmente no las podemos manejar. Lo que sí, cuando la vida te da esa oportunidad de tener buenos momentos, aprovechenlo y vayan a fondo. Una de esas cosas es el otro tema, el tema de compartir momento con los hijos, que hemos hablado algo en algún episodio, pero muy poquito, y es un tema que nunca lo terminé de abordar eh, 100%. Vivimos una época difícil, si tenemos a chicos adolescentes y preadolescentes, está difícil, se comunican de otra manera parecería que no les interesa nada de, de lo que hacen los padres, o sea los que lo tienen lo deben vivir, yo lo vivo cotidianamente a pesar de que tengo una excelente relación y, y muchos lo ven en las redes, pero yo soy el que hincha las pelotas, yo soy el que los busco, yo soy el que los agarro, yo soy el que los provoco a participar, a hacer cosas conmigo porque me divierte me divierte tomarlos por sorpresa me divierte que después se enojen me divierte que me digan, uy papá no me hinches más las pelotas como así también se enganchan, así que yo les digo que una de las herramientas más importantes cuando uno se siente en el fondo hundido es acercarse a los hijos, acercarse a los hijos ya a esta altura a cualquier edad y empezar a decir las cosas que nunca dijimos porque últimamente yo me estoy rodeando de personas que me dicen, ay, a mí me cuesta tanto decir esto, a mí me cuesta... Bueno, eh, déjense de hinchar las pelotas y que no les cueste tanto. Y díganlo, porque también del otro lado hay personas que están esperando escuchar cosas. Yo estoy rodeado de personas que siempre dicen, mira Gaby, es que me quedé con ganas de decirte, decímelo? Lo tengo que decir así, decímelo hijo de puta. Porque hay personas que necesitamos recibir ¿Mm? Yo creo que soy una persona de dar todo el tiempo, pero también soy de, la, de las personas que necesito recibir. Y últimamente, eh, la verdad es que estoy podrido y cansado, que me digan, uy, mira no te lo dije, ay, me cuesta tanto decírtelo. Bueno, pero cuando yo doy y recibís lo que doy, no te cuesta tanto. Entonces hay que ponerse las pilas. Así que si vos sos del bando de dar, empecé a exigir eh, lo que necesitas recibir. Y si sos de lo que te cuesta dar, ¿sí? pensá que el otro está esperando que vos les des algo, que necesita recibir algo. Así que eh, acostúmbrense que la zona H está, existe y la vida te lleva ahí, no la suerte. Yo creo que la suerte no existe, es un factor este, poco inteligente para culpar a alguien. Las cosas pasan y hay que enfrentarlas y encararlas. Pero también la vida o las situaciones o los momentos eh, te dan la oportunidad de... Y ahí hay que aprovecharlas. Yo siempre digo, y, y no sé cómo lo, lo van a tomar ustedes o cómo lo sienten ustedes, siempre te hablan, mañana es el otro día, encaralo. Mañana tenés la oportunidad de empezar de nuevo. Y yo me di cuenta todo este tiempo, por estos temas de salud que he pasado en mi familia, con mi madre, con uno de mis hijos, aprendí otra teoría. ¿sí? Que cada día es un día menos, logo. es esa. Para mí hoy es esa yo cuando tuve que esperar ciertos resultados y acompañar y estar era el miedo de que sea un día menos se me gastaba un día y dejé de pensar en esta teoría en, bueno, mañana tengo un día más lo encaro con todo mañana tengo un día más sabes por qué? porque inconscientemente siempre te vas a quedar tranquilo porque mañana tenés la oportunidad de y nadie te asegura su oportunidad aunque suene mala onda Nadie te puede asegurar que llegues al puto día de mañana. Entonces, déjese de joder, empezar, mañana tengo la oportunidad, y piensen en el puto hoy, y digan, hoy es un día menos, loco, hoy lo que haga hoy es un día menos, porque no lo recupero más. Esta frase viejísima del tiempo perdido, no se recupera más, métaselo en la cabeza. Así que, si tenés que putear a alguien, si tenés que abrazar a alguien, si tenés que decir a uno de tus hijos algo que nunca se lo quisiste decir, anda y decíselo. Porque no es que mañana tenés la oportunidad de decírselo. Ese día de hoy se te acabó y nadie te asegura que mañana tengas la oportunidad de decírselo. Esto es lo que yo incorporé este último tiempo con esta experiencia personal. Esto es una opinión totalmente personal. Así que cada día trato de hacer lo que me haga sentir bien y lo que le pueda hacer sentir bien al otro y por lógica me haga sentir bien a mí porque ese día se termina, te vas a dormir y ese día se terminó. Y mañana pensar lo mismo. Hoy tengo esta oportunidad y después es un día menos. No pienso en el día de mañana. No pierdo ese tiempo. Esto con el trabajo, con el amor, con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo, con un deporte, con una profesión, con, con un proyecto que querés encarar. Yo recomiendo eh, pensarlo de esta manera, este, aunque me puse así como un poco serio pero, y dije algunas malas palabras, pero es la única forma para que uno lo pueda, lo pueda entender. Porque yo creo que la vida tiene de todo, tiene de todo, y depende de uno. Si vos querés que te pasen cosas buenas, depende de uno. No depende de la suerte ni de la oportunidad, depende de uno. Lo que pasa es que a veces la vida, de verdad, te ametralla ¿Eh? Eh, con momentos o con épocas donde es como que no lo podés manejar, no lo podés controlar y caes a esa trampa de eh, me va todo mal, me sale todo mal, eh, y bueno, hay que tratar de salir a donde yo llamo estar en el fondo, estar en la parte hundida. Entonces tenemos que aprender, tenemos que entender que hay que lograr las cosas, hay que ponerse las pilas, tenemos que ir a buscar ahí en lo hondo siempre tenemos algo que nos va a ayudar a estar un poco mejor. Lo que yo siempre digo, pensemos cosas lindas, no pensemos en cosas imposibles. Uy, no voy a poder ir acá, uy, este año se me canceló. No. Yo últimamente, ya lo dije antes, estoy rodeado de mucha gente que piensa negativamente. Yo a mamá se lo digo todo el tiempo, yo a mi mamá la llamo todos los días cuando estoy en Buenos Aires. Le digo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Como para que me diga, acá estoy qué sé yo, ay, qué bueno que me llamaste, no, y no, mirá, sopló mucho el viento, se me vuela la teja, uy, no, mirá, hace mucho, todo arranca con un no, con un negativo. Y yo se lo dije ayer, loca, pensá que tenés un puto hijo que te llama todos los días, y eso te tiene que poner contenta, te tiene que poner contenta y tenés que decir, mierda, tengo un hijo que se acuerda y todos los días me llama. Y listo, ya tenés que estar contento con eso. Después, si la teja se vuela, si hace frío, si no no tuviste tenías ganas de comer algo y te olvidaste comprarlo, es algo secundario. Piénsenlo, porque nosotros también lo hacemos, yo a veces en algún momento también lo hago, eh, que me dicen algo lindo y respondo con una boludez negativa. Entonces empecemos a analizarnos también en dónde somos negativos nosotros, para poder atraer cosas lindas y para tratar de que nos empiecen a pasar cosas buenas y las cosas que a veces queremos lograr. Porque es muy fácil que todo el tiempo nos recomienden gurúes, libros, organizarme, poner, emprender, encarar un proyecto, como si fuese tan fácil todo. Y a veces no depende solamente de nosotros, depende de la plata, depende de la economía, depende de un montón de cosas que podamos lograr objetivos. Así que lo único que nos queda controlar a nosotros es simplemente este, ponerle las pilas y tener un poquito de energía y guardarse algo lindo y pensarlo para el día que estamos viviendo en ese momento. Dicho esto, que se me pegó el dicho esto, película que recomiendo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me parece que es una, es una serie que está buena porque tiene un montón de mensajes, se llama Así nos ven. Lo que está bueno, me encantan las películas en las series que cuando terminan te enterás que es, un, es algo verídico y te muestran a las personas reales de esa historia. Me encanta. El final así, cuando vos decís, wow, qué parecido el actor que pusieron y esto pasó de verdad. Así nos ven, es algo que son pocos episodios, no muy largos, es para verlo de un tirón o en dos partes, pero no en una vez por semana es algo muy real, muy de la sociedad, es un caso verídico, las personas que lo cuentan hoy están vivas, y la verdad que eh, dejan, dejan un montón de, de mensajes para tener en cuenta. Y la otra, que es un clásico, clásico que yo la vuelvo a ver cada tanto, pero es la versión, creo que es la versión americana, algunos te recomiendan otras versiones, pero a mí me gustó la americana, la, chico, la chica del dragón tatuado, la versión americana que está... En Netflix hace tiempo la sacaron, ahora la volvieron a colocar. La verdad que la forma que cuenta la historia está, eh, está bueno. Y es una película que yo a veces la veo porque tiene momentos donde me dispara ideas y me motiva un montón. Bueno, gente, hablé un montón. Yo no me di cuenta. Es la primera vez que hablé un montón. Creo que llevamos 23 minutos. Y nada, se termina el 2019. Eh, no tomemos como parámetro, como le dije con el tema de manejar los días, que cada día es un día menos. Bueno, ya viene el 2020, voy a arrancar. No, no, no. Todos los días hay que tratar de arrancar. El 2019, el 2020, el 2021 es como una mentira que nos metemos nosotros para, para parametrizar. Bueno, ahora arranco y arranco, chicos. Y el 10 de enero estamos con la misma mierda del 5 de marzo del 2019. Si los cambios... Y la onda o la energía o la actitud no la cambiamos nosotros. Pero es divertido jugar con eso. Así que vamos a jugar con eso. Yo juego con que el número 20 a 20 me gusta. Es un número que está bueno, no sé por qué. Visualmente me gusta, como suena. Y bueno, lo usaré de pretexto para tratar de pensar cosas buenas, cosas lindas y estar bien. Y sobre todo eh, lo que tienen que cuidar es la nave. Cuiden la salud. Cuiden el cuerpo, porque si eso no funciona bien, y se los voy a decir siempre todo lo demás no funciona. Este, así que yo les mando un beso enorme, que terminen bien este 2019 y que tengan un gran 2020 que nos va a mantener juntos y conectados. Y nada, agradecer como siempre la cantidad de reproducciones increíbles que tiene el podcast, la cantidad de cosas que me cuentan ustedes que son geniales, la cantidad de temas que me están tirando que tengo todo anotadito para encargarlos en verano que voy a estar... Casi, casi de vacaciones, así que voy a cumplir con todos ustedes y espero, si sale todo bien, el primer sábado del fucking 2020 sale la idea que me tiraron ustedes de que les haga un playlist así medio motivacional, medio cachondo, medio el cachondo para arriba, ¿no? Eh, que, que empuje. Así que espero ahora cuando regreso a Mar del Plata el domingo, eh, ya para pasar Año Nuevo, me sentaré eh, a terminar la idea de los playlists del día sábado de Frecuencia Mental. Quiero que sepan que aunque estamos distantes, porque algunos viven en distintos países, distintos continentes, hay un sentimiento. Yo puedo decir tranquilamente que los quiero porque hay gente que está muy presente todo el tiempo y la verdad que está buenísimo, y está buenísimo gente que nunca vi en mi vida que me motive y que me den ganas de seguir haciendo este podcast frecuentemente Nada, llegando a los 26 minutos, les mando un beso gigante y bueno, cuando levanten la copa o lo que sea para brindar, piensen en que ustedes y sus seres queridos estén todos bien de salud y que les pasen cosas buenas. Chau, loco.